0: Hola, soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida Siempre que puedas, compártelo con otros Espero que lo disfrutes Que Dios te bendiga hoy En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles En segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego, luego los que hacen milagros Después los que tienen dones para sanar enfermos Los que ayudan a otros Los que administran y los que hablan en diversas lenguas Hoy quise hablar un poquito sobre los apóstoles Es un tema que está muy en boga Porque la gente dice voy a ir a tal iglesia Porque ahí está el apóstol tal y yo me imagino que el apóstol debe andar caminando por los pasillos de la iglesia que no se le topan los pies al suelo, ¿verdad? Que es una santidad fantástica, que debe tener unos vestidos en lino blanco y debe andar una aureola iluminada con luces LED, no sé, algo fuera de serie, fuera de este mundo. Y muchos están comprando. Ese concepto del apostolado. Muchos están comprando ese concepto del apóstol como alguien superior. Y ya no encontramos en las iglesias qué títulos poner en los organigramas. Para ir un step más arriba, para poder estar más arriba en la cadena. Porque somos presbíteros, somos ancianos, somos pastores, somos líderes. Nos convertimos ayer, pero venimos corriendo y ahora queremos ser algo más. ¿Para qué? Delante del Señor todos somos iguales. Una de las cosas que nosotros como familia y como denominación creemos es en nuestras libertades. Una de ellas que me encanta es empoderar a la mujer. Creemos que Dios cuando da un don... No anda viendo cuál es el sexo. Dios da y reparte. Y el Espíritu Santo da y reparte. donde quiere, cuando quiere, cómo quiere. Dónde, y a quien quiere. Entonces, ah, es que tú. Eh, ¿Qué eres? Ah, tú, tú eres mujer. A ti te vamos a dar el dog nada más de la cocina. No. Las mujeres son tan capaces. Como nosotros si nos superan. Las mujeres tienen capacidad. De tomar decisiones, de prepararse. Son fuertes. Varones, tres días con gripe y calentura y ya estamos, quiero a mi mamá. Y estamos llamando y buscando cómo hacer. Las mujeres llevan cuatro partos y de lo más frescas, esperando a ver qué van a hacer cuando abren el kindergarten. Son fuertes, se les llama el sexo débil, no entiendo por qué. Son fuertes, empoderamos a la mujer. Tratamos al pobre con dignidad dentro y fuera de la iglesia. Adoramos juntos el Espíritu Santo. Adoramos juntos a Dios. Y el Espíritu Santo es el que gobierna y está en nuestras reuniones. Esas libertades no las cambio por nada. Algunas gentes quieren cambiar esas cosas por ponerse en el cuadro de honor y ser el centro. De la iglesia. De la denominación. El centro del servicio. Cuando aquí el único centro del servicio. Es Jesús. Cuando aquí el único que queremos hacer famoso. Es a Cristo. Por supuesto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no estamos buscando luces. De hecho. Nos ha costado tomar la decisión. De poner toda la iluminación. Que se va a poner en la iglesia. Porque una de las cosas que yo siempre digo es No estamos buscando luces No estamos buscando lumbreras Porque no las necesitamos Al único que seguimos tiene luz propia No necesita nada más Entonces quisiera que me digan quiénes fueron los apóstoles La palabra apóstol tiene un significado Más amplio En las cartas del apóstol Pablo yo me fui a la manzaburros, que es mi Google en la computadora Y busqué el significado de la palabra apóstol Y el significado más simple y básico que encontré es mensajero Se habla de que en algunas denominaciones estoy queriendo hablar en la actualidad Apóstol es aquel que ya puede abrir iglesias que ya abrió iglesias en otro lado. Que ya tiene iglesias hijas. Creo que cada uno de los que estamos aquí. Pueden ser apóstoles. Porque apóstol. Es ser mensajero. Mensajero y llevar las buenas nuevas del Señor. El Señor escogió a doce. Que cuando nosotros. Analizamos el perfil de cada uno de ellos. Nos damos cuenta y decimos. Pero cómo el Señor pudo hacer esto. Porque el Señor no buscaba gente capaz. Él capacitó. Entonces cuando nosotros decimos. Pero es que yo no sé si voy a poder pastor. Tú no te preocupes. Porque no es en tus fuerzas. No es en tu conocimiento. Es el Señor quien te va a capacitar. Él te va a empoderar. Para que puedas servir. Para que puedas hacer. Para que puedas hablar. Es que yo estoy en la oficina del doctor pastor. Y me da pena pasar un tratadito. Algo para poder comenzar una conversación sobre el Señor. Empieza pasándolo, el Señor te va a poner las palabras correctas en el momento correcto. Pero tú puedes ser un apóstol. Apóstoles son aquellos también que como tú o como yo no fueron incluidos entre los doce. Pero que vieron a Cristo resucitado y fueron especialmente comisionados por Él. Un gente que lo vio resucitado. Nosotros somos testigos de su poder. Nosotros podemos ser mensajeros del Señor Apóstol es un mensajero Pero qué nos traen los apóstoles Nos traen un mensaje, nos traen una enseñanza Yo creo que lo más importante es Aprender a amar la palabra del Señor Porque cuando aprendemos a amar la palabra del Señor Vamos a poder leer las cartas con amor Estaba viendo la historia de una niña que estaba leyendo una carta por cinco veces. Llevaba la, la quinta ocasión leyéndola. Le dicen oye y tú por qué lees tanto esta carta. Y dice porque yo amo a la persona de la que está hablando esta carta. Porque para mí es súper importante. Porque cuando tú lees una carta que tiene ese significado. Tú lo lees con amor y no es aburrido. Es algo que toma valor. Y esta carta hablaba de Jesús. Ella estaba fascinada con el contenido de la carta. Y cualquiera pensaría que era la carta de un novio. Que era la carta de alguien diciéndole cosas para una niña. No, era una carta hablando de Jesús. Yo quisiera que pensemos en los apóstoles como un delegado. Como un comisionado para una tarea o función en particular. Uno que es enviado con un mensaje específico y es compartir las buenas nuevas en el Nuevo Testamento la palabra denota tanto a los 12 discípulos originales como a líderes prominentes fuera de estos doce. tú puedes ser un líder prominente tú puedes ser ese mensajero pero debemos aprender a amar la palabra de Dios tú no puedes ser un mensajero si tú no amas la palabra de Dios pastor pero tú por qué predicas tan mal no entiendo, amo la palabra de Dios, pero han habido algunos que han sido fantásticos hombres de Dios. Y aquí no vamos a evaluar quién predica mejor o quién predica peor, sino quién puede ser un buen instrumento o transmisor. El fundador de muchas de las iglesias, que era Wesley, fue enviado a América para evangelizar en los años 1600, 1700. Lo iban a regresar a Inglaterra porque abrió tres obras y en las tres obras fracasó. Porque no predicaba bien. Yo no sé si es era tartajo, era tartamudo o algo. No sé qué pasaba, pero no predicaba bien. Cuando iban a tomar la decisión de regresarlo. Descubrieron todos los dones que él tenía y cómo él podía transmitir el mensaje. Y ahora podemos ver todos los frutos de Wesley en la mayoría de iglesias cristianas. Entonces... ¿Dónde estás tú en comparación de lo que podría haber sido Wesley? ¿Tú estás oyendo palabra durante cuánto tiempo? ¿Tú conoces la palabra? Ya hay organizaciones de todo tipo para que te puedan respaldar. Puedes hacerlo. Es fácil. Pastor, hoy solo nos vas a hablar de eso. Quiero que aprendamos a ser mensajeros. Quiero que aprendamos a ser ese cable conductor que lleve la palabra del Señor. Quiero que tengas sin pena donde trabajas en la máquina. En el escritorio una Biblia puesta Ya les he hablado de una persona de nuestra iglesia Que estaba siendo acosada por su jefe Y que no sabía que era cristiana Y que el día que le dijimos Miga sabes qué, pon una Biblia Pon un bumper sticker en tu carro Que se den cuenta que eres cristiana Ese día terminó el acoso Y ese día para moverla de ahí La cambiaron y le subieron de puesto Y por supuesto le subieron el salario Y le subieron todo lo demás Solo por dejar saber que era cristiana. ¿Dónde estás tu familia? Pero la gran idea es aprender. Aprender siempre. Mientras tú más te preparas Dios más te usa. Debemos dedicarnos a aprender. Pero aprender a amar la palabra y también dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? ¿De qué hablaban los apóstoles? De la vida de Jesús. Ellos, fue, ellos eran testigos de lo que pasaba cada día en la vida de Jesús. Cuando nosotros compartimos con el hermano Cámara. Y podemos compartir toda esta semana. Yo les puedo contar exactamente cómo él ha estado. Cómo se ha sentido. Ayer en el concierto me encantó porque uno de los músicos dijo cuando yo vine dijo hoy temprano encontré a alguien que estaba clamando y orando aquí atrás para que esto fuera un éxito y lo fue porque era el hermano cámara que estaba aquí atrás orando y clamando por el evento los que vivimos cerca de él podemos contarles exactamente la intensidad con la que él vive el cristianismo la intensidad con la que él vive su vida los apóstoles podían contarnos con fidelidad cómo caminaba, pensaba, hablaba, reaccionaba y respondía Jesús. Pero nosotros conocemos cómo lo hace. Porque cada vez que nosotros debemos tomar una decisión importante, tenemos que hacernos la pregunta ya trillada, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces tenemos las soluciones, sabemos que cómo comportarnos como cristianos. Cuando no nos comportamos es simplemente porque no nos da la gana. Pero sabemos cómo hacer. Sabemos cómo reaccionar. ¿Qué es un apóstol? ¿Pastor otra vez? Es un mensajero especial. Un delegado. Un comisionado para una tarea o función en particular. Uno que es enviado con un mensaje. En el Nuevo Testamento habla de los doce y otros más. ¿Qué enseñaron? ¿Qué enseñaron? La vida de Jesús, el Evangelio ¿Quiénes fueron los apóstoles? Ya hablamos cuál es el significado Perdonen, no quiero ser redundante más de lo que la prédica o el estudio me manda hacer Pero necesito que estemos claros de que tú estás incluido en ese grupo Estás incluida en ese grupo ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían los apóstoles? Como una predicación o una enseñanza ¿Cuál es la diferencia pastor? Entre una predicación y una enseñanza Hay alguna tela que cortar Algunos aviondos o alguna gente muy estudiada eh, Hablan que hay muchos libros que han sido dados para nuestra información Yo les hablaba el fin de semana pasado Que como cristianos tenemos mucha información Pero que necesitamos más transformación los libros que nos han dado en, on the side, en, eh, en paralelo digamos, a la palabra Que no son tan importantes como ella Nos los han dado para tener información Para tener un contexto, para saber cómo se han ido dando los hechos Esos libros nos dan información La palabra de Dios nos da transformación genuina ¿Qué debemos hacer? Amarla, comérnosla, respirárnosla Hablarla y compartirla Eso Nos hace apóstoles No me venga con falsa santidad No me venga con alitas que le están Brotando atrás en la espalda vaya a ver No vaya a ser que sea un gran grano Busque qué es Pero le estoy seguro que no van a ser alitas Pero usted puede hacer El trabajo de un apóstol Usted puede llevar la palabra del Señor Con toda seguridad pero ámela, Practíquela, vívala el estilo de vida cristiano es eso, es un estilo de vida, lo vivimos. Pastor, ¿y cómo hago para vivirlo? Dime con quién andas y te diré quién eres. Como decía mi abuelo y se los he dicho, anda como pato, nada como pato y hace cuac, cuac, ¿qué es? Un pato. Camina como cristiano, responde como cristiano, actúa como cristiano y ¿qué vas a hacer? Un cristiano, codéate con más cristianos, comparte tu tiempo con más cristianos. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Nos rodeamos muchas veces de gente que no necesitamos en nuestra vida. Vaya, inyecte el poder de la palabra y salga de ahí. Corra por su vida porque muchas veces no tenemos la suficiente madurez... Para podernos quedar y que no pase nada. Así es que si es así, vaya, inyecta el mensaje y regrese a su redil. Cuando tenga la suficiente madurez, quédese ahí. No vayan a hacer lo que hacen las hermanitas que allá andan cambiando los billetes de a uno porque no sé a dónde se van los viernes después de los cultos de mujeres. ¿A dónde van? A mí me han dicho que son a dólar los tacos. Se ríen, ¿verdad? Saber ¿a dónde lo van a colgar. Tienen la madurez de ir a hablar del poder de la palabra. Pueden ir y regresar. Tienen la madurez de congregarse y de compartir. Háganlo, háganlo. Varones tenemos mucho que aprender todavía de lo que están haciendo las mujeres. Ya lo estamos haciendo, nos estamos reuniendo, pero nos falta porque somos y debemos ser sacerdotes de nuestra casa. ¿Para dónde vas, pastor? Ya vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la predicación y la enseñanza? La predicación intenta transmitir información bíblica que se nos ha enseñado para persuadir a las personas a que respondan de manera apropiada. Que es transmitir información? Eso es la predicación. Eso es lo que normalmente hacemos los domingos de celebración aquí en la mañana Transmitimos información, usted le escucha, toma nota como lo está haciendo Usted va recibiendo y le estamos transmitiendo información Cuando usted viene los miércoles, usted viene a aprender de la palabra ¿Qué estamos haciendo? Transformación Porque entonces es cuando usted comienza a comer de la palabra literalmente y a digerirla y a vivirla y a parar la reunión y a preguntar y esto porque es así y Pablo Pastor estamos en Efesios ¿por qué el Espíritu Santo no lo dejó desviarse e ir a Éfeso en tal viaje sino que le permitió hasta en el tercer viaje o cuando regresaba ahí tenemos mapas tenemos la vida etcétera 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 y comenzamos a transformarnos antes de que la iglesia primitiva pudiera proclamar la palabra, era necesario que se le explicara la palabra. Debemos volver a lo básico. Aprendamos y que se nos explique para poder compartir. Aprendamos para poder vivirla y que con nuestro testimonio la gente pueda seguirnos. Quiero agregar lo siguiente. La palabra de Dios es lo más firme que hay en el universo. Tiene las mismas características del Creador, ya que es su palabra. Por eso podemos enumerar algunas características de la palabra de Dios. Aquí me gustaría que, que nos detengamos y que veamos cuáles son las características de la palabra de Dios. Número uno, es eterna, es atemporal. La palabra de Dios ha estado, está y estará por siempre. Gloria a Dios por eso. Porque si tú, sabes, si tú no sabías que tienes un manual de instrucciones como lo tiene tu computadora o tu carro o lo que sea. Tu manual de instrucciones es la palabra de Dios. Y es atemporal. Atemporal me dice que también tiene vigencia actual. Amén. Segundo. Es infalible. No falla. No se equivoca. La Palabra de Dios cuando está diciendo algo a tu vida no se equivoca. Yo me lleno la boca muchas veces cuando me dicen, Pastor, ¿qué leo? Y digo, mira, tú puedes elegir una lectura de tu Biblia para todo el año, tú puedes hacer lo que quieras. Pero te recomiendo que todos los meses leas el libro de Proverbios. Si hoy es día ¿qué? 19, lee el Proverbio 19 y mañana el 20 y después el 21. Y cuando termina el mes y es de 28 días, vuelves a comenzar con el 1. El día del calendario lees el proverbio de ese día. Lo que la palabra te hable a ti, porque es infalible. Lo que la palabra te hable a ti en enero no es lo mismo que te va a decir en marzo o en abril. Lógicamente, print está lo mismo. Pero el espíritu que te va a transmitir la palabra en cada uno de los meses va a ser completamente diferente. No lo dice este pelón, pruébalo, pruébalo, prueba la palabra del Señor, cómo te va a hablar, cómo te va a dar sabiduría, es infalible. La tercera característica es que la palabra del Señor es perfecta. No tengo que explicar qué es perfecto, es perfecto. Lo cuarto es que es santa y nos induce a la santidad. Y nos muestra cómo buscar la santidad. Porque si bien es cierto que somos salvos, tenemos que buscar siempre la santidad. Tenemos que buscar siempre cómo agradar a Dios. Y la forma como agradar a Dios es buscando santidad. Amén, de adorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra del Señor crea vida. Nos trae vida nueva. Crea vida. Yo no soy lo que era antes. Es cierto, me veo mucho mejor, más joven, 20 años más joven. ¿Qué va? Pero crea vida, nos hace tener una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo, nos hace vivir de manera diferente, nos hace nuevas personas. Y tiene, sobre todo, para terminar las características que quiero enumerar hoy, por cierto, que son muchas, pero solo traigo estas, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y no anoté una aquí, pero nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Ahí no hay riesgo, ahí no hay problema. Compártela, regálala, escribe un versículo, manda una carta, da un tratado, regala una Biblia. Háblala, nunca regresa vacía. A esas personas que hoy tú le compartiste Por allá en otro lugar En otro país, en otro estado Va a ir y va a decir Oye eh, un domingo estaba en California Y oí hablar a un peloncito Que estaba explicando algo de la palabra del Señor ¿Qué quiso decir con que la palabra Tiene poder Y se lo va a preguntar a alguien Que confío en el Señor Use como instrumento para que le explique Y traiga a esa persona a los pies de Cristo Nunca regresa vacía Genera esa, esa, ese gusanito de curiosidad De querer saber qué pasa Porque es nuestro Dios Y al más pintado Aún al más pintado Dios le genera esa sensación Porque es Dios Así de sencillo Entonces la predicación expone Al individuo a la palabra Y la enseñanza Transforma al individuo ¿Estamos claros? Amén Ok, hasta ahí vamos con la predicación Predicar viene del griego Queruso Cuyo significado es proclamar No me voy a adelantar mucho más Con esto voy a ir terminando Son enseñanzas cortas en esta serie Porque queremos ir caminando en la serie Lo más rápido posible Pero estos son, esto es nuestra segunda semana La primera era la introducción a la serie Esto es como un poquito de preámbulo Que ya no es tan preámbulo pero es la información de la serie y de lo que debemos ir cambiando. Hablábamos de que ven a la mesa, transforma, enseña, vive. Y la gente va a querer de eso. Cuando vean tu césped verde, yo sufro. Porque mi vecino tiene un césped que parece alfombra de esas que venden de estadio. Nítida. Y este verano ha sido un verano fuerte. Y nuestro césped, hay una parte que está un poquito amarillenta. La gente, cuando vea tu césped verde, va a sentirse como yo. Yo quiero tener el mío como ese. ¿Qué es lo que me falta? Me falta agua, me falta abono, me falta dedicarle tiempo. ¿Qué necesitas tú o qué necesita tu familia para poder tener el césped verde? Para poder estar bien en todo lo del Señor, necesita agua, alimentarse y nutrirse de la palabra, necesita tiempo, compartir con otros cristianos y aprender a nadar y hacer cuac-cuac. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más exposición a la palabra? ¿Venir los miércoles? ¿Necesitamos servir más y dar un poco de lo que ya recibimos, venir los jueves y permitir que la gente venga a comprar sin dinero y sin precio y que lleve lo que necesite a su casa? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesita tu corazón? No quiero que me digas qué es lo que hay en tu corazón hoy. Cada vez que yo hablo con alguno de ustedes le pregunto, oye, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué sientes? ¿Cómo vas? Quiero que te contestes a ti misma, a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué necesita? Necesita salir de lo que tiene y compartir la palabra. Porque a mí el Señor me habló esta semana. Y yo quiero testificar y yo quiero contarles lo que el Señor habló conmigo. Muchos a veces me dicen, Pastor Pérez, 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 yo quiero hablar. Yo quiero decir lo que el Señor me ha dado esta semana. Yo quiero orar. Pastor he estado practicando cómo orar Y cada vez me siento Más cerca en la presencia del Señor Pastor me decía alguien Tengo mi cuarto de guerra Habilitado ya Como la de la película Quienes no han visto esa película Véanla se llama cuarto de guerra Merece la pena Métase al closet donde nadie sepa Que está ahí con un banquito en lo oscuro Orando nada más el chucho atrás Afuera que ya sabe que usted está ahí el perro, perdón. Pero órale al Señor que le hable qué hacer con lo que le ha dado. Cuando les vengo diciendo y le vengo hablando de, la, de los apóstoles, miren, si regalar títulos quieren, si como en muchos lados están regalando títulos de apóstol, lo que sea, sea un apóstol. Pero por lo que más quiera, comparta la palabra del Señor. Porque eso es ser un apóstol, es ser mensajero. A mí no me vengan a hablar de que son apóstoles porque andan un saco de tantos miles de dólares o un anillo de otros tantos miles de dólares o un reloj o un, cualquier cantidad de carros parqueados afuera. Eso lo hace un negociante del evangelio. Hablemos de qué hay en tu corazón, de qué hay en tu vida, de qué es lo que está haciendo el Señor en tu vida. Porque todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Y los que hemos tenido el privilegio de ser tratados por el Señor cuando llegamos a este país para saber y darnos cuenta que no somos nada y que no valemos nada sin Él, entienden de lo que estoy hablando. Y estamos donde estamos y nos tiene el Señor donde nos quiere tener de acuerdo al proceso que estemos viviendo. Mostremos lo que estamos viviendo, en quién creemos y pasemos al siguiente grado, pero rapidito. Como dice en mi pueblo, flojito y cooperando. Para terminar, enseñar viene del griego didaskalia, como ser didáctico, como ir aprendiendo cosas prácticas, cómo emplear cosas, cómo hacer cosas. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. Ser un facilitador como lo fue ayer Jessica con la banda. Y nos llevó directamente hacia el rostro del Señor. Ella nos enseñó. Ella fue un facilitador. Eso es enseñanza. Conducir al hombre a la experiencia más íntima. Con la voluntad divina. Hermanos. Tenemos cuatro semanas más. En las cuales vamos a estar hablando de devoción. Practica. Practica. El ser un apóstol Practica abrir tu mesa Practica abrir tu casa Cambia Tu estilo de vida Busca más de la presencia del Señor Ora practícalo, Te va a ir súper bien Pastor ¿Por dónde empezamos? Lo primero Rindiendo nuestra vida a Dios de tal manera que podamos escuchar su voz Pero ríndele, ríndele tu vida Busca tu lugar secreto, ríndele tu vida Aquí hay muchos y alguien puso de la iglesia Un post en Facebook esta semana Que decía muchos nacieron en la iglesia Crecieron en la iglesia, se casaron en la iglesia Vivieron, sirvieron en la iglesia pero están en el infierno ah bueno los murieron estando en la iglesia los velaron en la iglesia pero están en el infierno porque nunca reconocieron al Señor en sus vidas que no seas tú a quien le pasa esto, que no seas tú un activista alguien que vivió nada más por lo que veía que pasaba lo que yo te diga aquí, confróntalo con la palabra busca información, busca del Señor enséñate Empieza por ahí. ¿Cómo afirmamos lo que está declarando? Necesitas estar con los ojos espirituales porque Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y los, que quieren, y los que quieren conocerlo y adorarlo solo pueden hacerlo en el espíritu. No hay otra manera. Quieres conocer a Dios, tienes que pensar, actuar y verlo en el espíritu. El Señor te puede mostrar muchas cosas físicamente. El Señor te puede resolver y te va a resolver muchas cosas físicamente. Pero quieres conocerlo, búscalo en espíritu. Ahí lo vas a encontrar. Juan 4, del 22 al 24, para ir a la palabra. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Solo algunos de ustedes creo que lo hacen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos Dice la palabra Pero se acerca la hora y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad quienes le adoran deben hacerlo en qué? En espíritu ya sabemos en qué y en verdad es de adeveras, ¿verdad? Es de corazón. Busquémoslo de adeveras, busquémoslo de verdad. La Biblia, hermanos, está viva. Martín Lutero escribió esto. La Biblia está viva. Me habla. Tiene pies. Corre detrás de mí. Tiene manos. Me agarra. Eso lo escribió Martín Lutero. Y yo quiero recordarles algo de lo que hemos estado hablando. Hay otros libros que se entregaron para nuestra información. La Biblia fue dada para transformación. Iglesia déjate transformar. El que tiene oídos para oír. Que oiga, amén. Pongámonos de pie, familia. Pastor dice que ha sido flash. Andamos desvelados todos. Démosle gracias al Señor. Digámosle Padre Celestial, te damos gracias porque tú vas moldeándonos cada día con un punto, con una I, con una coma. Pero que tú, Señor, vas enseñándonos hacia dónde caminar, cómo proceder. ¿Cómo saber dar una mansa respuesta? Señor, ¿cómo caminar como tú? ¿Cómo respirar como tú? ¿Cómo hablar como tú? Señor, queremos darte gracias, pero algunos de nosotros no sabemos ya qué hacer con nuestra vida porque todos los planes y proyectos que hemos tenido no nos han estado saliendo de la manera como nosotros queríamos. Hemos estado tomando decisiones que creemos con nuestros cálculos que iban a ser buenas decisiones. Y probablemente o seguramente nunca decidimos consultarte. Pero Señor, hoy es un buen día para decirte, ven y toma el control de mi barca. Señor, ven y gobierna mi vida. Yo quiero invitarte a ti, que nos visitas por primera vez. Que si tú nunca le has entregado tu alma al Señor, si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Recibe al Señor en tu corazón y serás salvo. Si tú eres alguien que ya ha estado en estas ligas y en mayores ligas. Y que estaba, ha estado sirviendo al Señor. Pero la vida, las distancias, los cambios, las crisis. Te han alejado de ese primer amor. De cuando decidimos venir y servirle. De cuando ponernos nuestra mejor camisa para venir a la iglesia. Con todo el amor en la mañana del día. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti. Invita a Jesús a tu corazón. Pruébalo. Si no te funciona, te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre.